0: A Jövő Itt Van A Klubrádió érzékelő műsora. A mai műsorunkban bemutatjuk Berki Juliát, Budakeszi 2023-as ifjúsági díjasát, ismerjék meg Julit, tartsanak velünk!
1: Celebres santissime, qui dum centrum puli, candore pingis igneo agens decori lumina. Quaerdo di equi flamma, solis strutam nuni ministras ordini vagos recursus siderum. Noctibus octibus fellumini, Direncionis terminum, Primordizet mensium, Signum darest notissimum, Illumina cor hominum, Absterges ordes desmencium, Resolvecul plévinculum, Evirtem molas kriminum. Noctibus velumini, lumine terminum primordiis et mensium signum dares notissimum, illumina cor huminum arsterges sordes mensium resolvet pulpe vinculum et criminum seculum siderum, criminum seculum Noctivus fă lumini, diremționis terminum, un s-ad mensium signum de rest notissimum, Illumina cor hominum, absterge s-or desmențium, resul de vinculum, El iertemul ascriminum, siderum, 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 siderum. Oh santissima triluci dom centro un pulic candora tinguist igne u agens de cor illumina qua tudie flame, am solis sultan constitues lumi ministras ordini la cosca cor susideru seculum perpetuae tota pensare
0: A stúdióban Berki Júlia egyetemi hallgató, 2023-ban Budakeszi város ifjúsági díjasa, hívhatnak minket és kérdezhetik őt a 24 as és a 24 as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek SMS-t a 30, 30 as számra. Júlia, hogyha egy perc kellene most egy névjegyet adnod magadról szóban, mit mondanál el? Óra, óra indul, ezt.
2: Igen szóval Berki Júliának hívnak, és már nagyon kisgyerek korom óta két meghatározó pont van az életemben, az egyik a hit, a másik pedig a beszéd. És mind a kettő vonalon szeretek mozogni, retorika trénerként dolgozom. Retorika iskolában tanítok, és emellett lelkészeket is oktatok retorikára most a Károli Egyetemen, és emellett pedig sokat próbálok versenyezni, és meg mindenféle beszéddel kapcsolatos megmérettetéssel részt venni. A hit pedig, hát a Károli Egyetemen vagyok hittan hallgató, szintén meghatározó, és ez így ad egy összképet rólam talán.
0: Hát ez baromi kerek egész volt. Igazából nem néztem az időt, de nagyjából az egy percet tartottad. Erre egyébként lehet edzeni, gyúrni, hogy ha egy percet kérnek tőled, vagy három és felett, akkor azon belül maradja?
2: Abszolút. Mi ezt egyébként gyakoroljuk a Szónok születik retorikai iskolában. Tehát meg kell tanulnunk azt, hogy egy percben hogyan tudunk valamit összefoglalni. És amit mondtál, pont három perces beszédre is készülünk. Emellett még nyolc perces beszédre. Szóval eleinte egyáltalán nem tudtam, hogy mennyi az idő. Mi beszélek, de aztán így a gyakorlatok során elkezdtem érezni azt, hogy most, ha öt percet kérnek öt perc, ha nem. nem.
0: Előre elnézést kérek hallgatóinktól, hogy a vendéget utána sokkal szebben beszél, mint a műsorvezető.
2: Ezt nem mondanám.
0: Hát én mondom, én pontosan tudom. Hogyan lehet egyébként az őket kiszűrni a beszédből, mert én elég gyakran őzöm, ezt akkor veszem észre, amikor nagy ritkán előre felvett anyagból dolgozom, és mindig igyekszem úgy felvenni a műsort, ünnepek előtt, most is egyébként hm. erre készültünk, csak így alakult, hogy bejöttél, ami tök jó, hogy hallgatom vissza magam, Úristen, hm. hogy úgy tartalmilag rendben vannak a mondatok, a helyén, hangsúlyilag is rendben van, de valószínűleg az az oka, hogy, hogy zavarnak azok a, azok a csöndek, nem?
2: Lehetséges hogyha csöndre kezdesz el fókuszálni, akkor biztos, hogy az zavaró lesz. Az is lehetséges, hogy, hogy már beszélgettünk erről egy nagyon picit, ezt talán elárulhatom, hogy, hogy keresed a megfelelő kifejezést, vagy azt, hogy melyik a legszebb kifejezés, a szinonima, amit választhatsz. Melyiket érzed inkább hangsúlyosnak?
0: Az a baj egyébként, hogyha a beszédemre figyelek konkrétan, tehát mm-hmm. nem zsigerből beszélek, mm-hmm. Akkor viszont az megakasztja a folytonosságát a mondandómnak. Igen. Ha arra figyelek, hogy most ne legyen ő, ő akkor, akkor meg tartalmilag sérül a szöveg. Igen. De nyilván megvannak erre a technikák. Hm.
2: Egyébként vannak, de behoznék egy saját élményt, mert talán akkor lesz így a legközvetlenebb kapcsolódásom. Hát Nekem, ami, ami állandóan visszatérő probléma, az az arcremegés, szájremegés. Ez kifejezetten akkor szokott előfordulni, hogyha valami nagyobb színpadon vagyok, és sokáig kell mosolyognom. Vagy sokáig kell beszélni, és, és közben mosolyogni a szünetekben. És és egyszerűen nem tudtam megállítani, és egyre jobban remegett, és már nagyon ideges voltam, és szégyeltem magam a színpadon. És akkor szoktam azt a fókuszt átállítani, hogy elkezdek figyelni a közönségre. Vagy elkezdek ö, tényleg figyelni arra, amit mondok, hogyha az olyan érdekes. Mert van, amikor egy konferálószöveg nem annyira érdekes, de hogyha nem érdekes a konferálószöveg, akkor a közönséget próbálom megfigyelni. Szóval ez egy technika lehet, hogy átviszem magamról a fókuszt éppen arra, akinek mondom, vagy ahogy szeretném nekik azt átadni. Mosolynak
0: mosolynak rendkívül fontos szerepe lehet, de azért te is tapasztalod, gondolom időnként azért belenézel kereskedelmi televíziók műsoraiba, hogy van egy ilyen ráfagyott idióta mosoly, ilyen kötelező mosoly, néha el lehet csípni, amikor a műsorvezető legyen az pasi nő, teljesen mindegy, úgy beszélget valaki felé fordulva, majd észrevesz egy másik kamera mutatja, fordul és azonnal jön ez a műmosoly, így fel a szájára. És egyébként rádióban, bizonyos rádiókban hallani, hogy a műsorvezetők mosolyogva beszélnek. Én ezt mindig hiteltelennek éreztem. Gondolom, hogy a mosolynak éppen úgy, mint minden metakommunikációs gesztusnak megvan a helye és a hm. szerepe. Ha valaki folyton mosolyog, az tényleg idiótaság. Hm. Nem?
2: Hát, Hát az tényleg zavaró lehet, elég inkongruens, hogyha szabad így élnem ezzel a szóval, hogy, hogy egyszerűen nem mindig mondunk olyan tartalmat, amihez való a mosoly. Viszont azt is meg lehet figyelni, hogyha valaki mosolyogva beszél, egy kicsit magasabb lesz a hangfekvése annak, amit mond. Egy kicsit barátságosabb is, amit mond. Szóval lehet, hogy ezt az eszközt szeretnék felhasználni ezek az emberek, de egyébként meg szerintem automatikusan jön ez a mosoly, amikor kamera kameravillam, vagy ilyesmi, hogyha ez valami védekező eszköz, vagy nem tudok nem mosolyogni a kamerába.
0: Lehet, hogy nekem megiszen más az elképzelésem az ilyen élő, beszélgetős uh-huh, rádiós, uh-huh, tévés uh-huh. műsorokról. Én azt gondolom, és azért tetszik nekem bizonyos közösségi rádiózás, illetve a mi rádiónk is, hogy adott esetben egyáltalán nem probléma az, hogyha a műsorvezető bal kell fel. Hm. Ha nincs jó kedve, hogyha hm. valami Tragédia történt a családjába, és behozza egy picit a Nem azt mondom, hogy az telepedj erre három-négy uh-huh. órán keresztül a műsor hangulatára. Uh-huh. De hogy nem gondolom azt, hogy kötelező mosolyogni. Az őszinte természetes megnyilvánulást én sokkal előbbre helyezem, mint ilyen-olyan indokból, most adjuk át a derűt.
2: Igen, egy, nem is lehet hozzá kapcsolódni igazából. Tehát, hogy érezzük, hogy hamis. Úgyhogy teljesen egyetértek.
0: Szétszállazzuk még egy picit azt, hogy hogyan beszéljünk szépen, mire kell odafigyelni. Most viszont szeretném, hogyha egy pár szót mondanál pünkösdről, mint egy nálamnál sokkal autentikusabb ember, aki a, a hittel, hittan, a hit, hit életet él, illetve hittan tanárnak készül, hitoktatók, teológusokkal, vagy papok dolgozik, tanítod őket beszélni szépen és kifejezően. Tehát nyilván te többet tudsz a a, a pünkösdről. A pünkösd, én előjáróban csak annyit mondok, hogy ez egy picit olyan olyan mostalsorsú ünnep a katolikus ünnepek sorában. Karácsony, húsvét, ugye azok kitüntetettek. Én most hozzáteszem, hogy ugye ez egy gyerekekről, fiatalokról szóló műsor alapvetően hogy a gyerekeket is könnyebb megfogni, jön a nyuszi, meg, hmm. meg a karácsonyfalat, ott az ajándék, Pünköskor hmm. Szentlélek mit mond egy nyolc éves gyereknek? Te, mondjuk a nyolc éves kislányommal az előbb találkoztál itt a hmm. szomszéd szerkesztőségi szobában, Hogyan magyaráznád el a Szentlélek kiáramlását? Te vagy.
2: Hát nehéz feladatot adtál, mert ezen én is gondolkodom egyébként, hogy öm, tényleg a karácsony megfogható Jézus megszületése húsvét Jézus feltámadása. Hm. Kicsit nehezebb téma, de talán még, még úgy fizikálisan valahogy közelebb vagyunk hozzá. De ez a, ez a szent lélek kérdés. Ez a gyerekeknek m- talán onnan indulnék el, hogy, hogy a lelki ismeret az úgy mindenkinek egy tapasztalt fogalom is. Tehát, hogy hogy van, amikor azt érezzük, hogy így most ezt nem kéne megcsinálnom, vagy ez rossz volt, és így gyötör minket.
0: Így, hogy maradja a kis nagyon indítottuk, hogy neki, mm, hogy magyarázd mm. el. A héten bármennyire is a lelkire beszéltem, kivette a cipzáros táskazsebében lévő cipzáros szemüveg tokjából a biciklíjének a kulcsát. Mondtam, hogy nevet ki az uh-huh. elvész, egy darab kulcs van, nincs mm-hmm, tartalék, uh-huh. akkor ott marad a bicikli időtlen időkig, le kell vágni meccéolóval, akkor nem tudsz biciklizni. Persze, de hogy első nap kilette, és elhagyta. És láttam, hogy nagyon gyötri a bűntudat. Tehát ez egy megérthető a számára is. Igen, szóval,
2: hogy hogy innen indulnék el, hogy van, van, amikor érezzük azt, hogy bennünk valami megszólal. Ami hát talán a miénk, de tulajdonképpen olyan, mintha nem is csak a miénk lenne. Tehát, mint hogyha nem csak a mi gondolatunk lenne. És um, valami ilyesmi a Szentlélek, legalábbis az, ahogy én megtapasztaltam, mert szerintem ezt tudom a legautentikusabban elmesélni, hogy, hogy amikor... Nagyon kiskoromban volt egyébként nekem egy ilyen Isten megtapasztalásom, megtérésnek nevezem, hogy... De, de
0: nagyon pontosít. Csak egyébként. 12 egy éves voltam. Évisegédiasnál ezt szabad mondani, hogy most 21 éves Igen, volt. igen, igen. Így tanít az egyetemi tanulmányid mellett. Igen. Te vagy.
2: Demonstrátor vagyok. Igen, Jó, uh, okay. igen szóval, hogy, hogy 12 éves voltam, amikor egy hittan táborban, mert egyébként egy ilyen keresztény családban nőttem fel, ahonnan gyakran küldtek ilyen hittanos alkalmakra, ott mesélték el egyik este, hogy, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett téged, hogy érted halt meg. És, és nagyon sokszor hallottam már ezt a mondatot, és már pff, nagyon fáradt voltam ettől a mondattól, de aznap este. Azon gondolkodtam, hogy ha ez tényleg igaz, akkor minden más. Akkor, akkor az egész élet más, mint aminek én elképzelem. És akkor azt mondta ez a fiatal lány, aki nekem mesélte ezt a dolgot, hogy ha szeretném, hogy Isten az életem része legyen, úgy, hogy én is vele vagyok, akkor, és nem csak úgy, hogy ő egyébként ott van, akkor kérjem kérjem ezt tőle, hogy legyen velem, szeretnék hozzátartozni, bocsássa meg nekem azt, amiket tettem, mert nyomasztott sok minden engem, már kiskoromban, amiket csináltam, és és hogy hogy költözzön a szívembe. És ekkor tényleg történt egy változás, mert én ezt megtettem, és azt éreztem, hogy, hogy amikor olvasom a Bibliát, akkor már nem olyan fura, nagyon távoli és halálunalmas, mint előtte meg hogy amikor imádkozom Istenhez, akkor már olyan, mintha ismerném. Tehát, mintha már találkoztunk volna, és, és ezért tudunk beszélgetni, és nem egy fogalom, vagy nem valami, vagy valaki, akiről hallottam már. Szóval egy ilyen változás történt bennem, és én ezt uh, ismertem föl, mint szent lélek, hogy nem az én, lelkem, hanem mint egy összeköttetés, mint az Isten lelke, ami, ami belém is költözik, és ezáltal kapcsolatban lehetek vele. Na most már ez már a felnőttebb aha, aha. irányt vette, de hogy, hogy tényleg nagyon nehezen megközelíthető.
0: Azt mondtad, ezt a szót használtad, hogy mondta neked, isten megtetted, hogy hmm. kinyitottad hmm. a szívedet, és hmm. befogadtad uh-huh. Jézust, uh-huh. vagy Istent. Uh-huh de hát van, aki nyitogatja a szívét egy mm. életanát, és nem, Igen. nem éri el Isten.
2: Igen.
0: Hogy lehet ezt uh, mm. elérni, hogy megtapasztaljon valaki egy Isten élményt? Mm. Mert azért hallani olyanokat, hogy én legalábbis hallottam ilyeneket, mm. hogy én kereszténynek születtem. Mm. Ami szerintem, én legalábbis a pillanati tudásom szerint ilyen nincs. A gyerekek mm. gyereknek születnek, úgy születnek, aztán lesznek csecsemők, nagyobb gyerekek, a vallás, és ez valamennyi vallásra igaz, azon múlik, hogy keresztény, hogy te is mondtad, keresztény, keresztény, zsidó, muszlim, hindu, hmm. hindi család, milyen családba születnek.
2: Hmm. Igen.
0: E- és a, a hit gyerekkorban legalábbis kifejezetten szocializációs hatás, én azt gondolom. Hmm. Igen. bólogatsz. Így is gondolod?
2: É, elsősorban igen. Aha.
0: Tehát, hogyha te egy ateista családba születsz, akkor sokkal nehezebb utad lehetett volna ahhoz, hogy
2: igen, biztosan.
0: a Isten előtt.
2: Hát ö, nem tudom, hogy milyen utam lett volna, de, de ezzel nagyon egyetértek, hogy ahova születünk, az meghatároz. És onnan aztán elindulunk, és föltesszük a kérdéseket. Én is feltettem a kérdéseket. (gül) Tehát volt ez a kisgyerekkori Isten élmény, ahogy mondtad, de utána persze jöttek a kétségek, a kételkedés. Tényleg emlékszem, hogy zokogva álltam a terasz ajtó előtt, éjszaka, és kiabáltam, hogy Isten, ha vagy, mutasd meg magad nekem. Tehát, hogy egyáltalán nem voltam utána végig sziklaszilárd ebben, és nekem is meg kellett hoznom azt a második döntést, hogy hogy, hogy most akkor tényleg hiszek-e Istenben? Tényleg ő van-e?
0: De azért, mert hiszel Istenben, azért lehet haragudni rá Abszolút. olykor, ugye? Sőt, hogy vele?
2: Én, én, én mondom. Tehát, kiabálok, kitör belőlem. És, és egyébként ez, ez nagyon is biblikus, hiszen a Zsoltárok könyve az a Bibliának egy imádságos könyve, amiben olyanokat mondanak azok az akkori szent emberek, akik ezeket leírták, és benne van a Bibliába Istennek, vagy másokról, amit így a mai szemmel így, így, így nagyon furcsálunk, hogy ez ezt merte mondani? Lehet, hogy mi ma ennyire őszintén nem beszélünk se Istennel, se emberre.
0: Akkor te azt képviseled, amit én is gondolok, hogy a, a jó Isten hit, felekezettő függetlenül az egy kicsit kritikus, tehát nem feltétlenül elfogadó és feltétlenül mindent készpéznek vevő, szó szerint vevő, mert az bigottságnak nevezik. De azért a nagy többség mégis azt gondolja az istenhitről, hogy amit ő mond, követel tőlünk, az úgy jó. Nem? Hát, tehát néha lehet kér, nem úgy lehet, hanem kell kérdőleket tenni, vitatkozni akár.
2: Abszolút. Szerintem a kérdés az az, hogy ez egy öm, hagyománykövetés, vagy családmintakövetés, vagy kultúrember vagyok, vagy ettől vagyok jó ember, vagy tényleg egy személyes kapcsolat. Teljesen más. És ugye, hogyha bemegyünk egy templomba, akkor nem látjuk, vagy, vagy akár hívő, magának hívőnek mondott emberekkel beszélgetünk, nem tudjuk feltétlenül azt, hogy most ez az ember melyik csoportból jön. De van, amit érzékelünk, hogy hiteles, vagy hiteltelen.
0: Amúgy te szusban beszélgetsz istenne?
2: Igen, tök, Igen. Tök jó, nem? <gül> igen. Sőt, ugye Jézus arra bátorít minket, hogy atyánknak abba, atya, tehát ez az apuska. Tehát szinte olyan közelségbe enged minket az Isten, mint az édesapai kapcsolatba, és sokunknak nincsen olyan édesapai kapcsolata, ami erre minta, de annyira jó, hogy van egy alternatív, aki ténylegesen ebbe a szeretet közösségbe hív.
0: Mit gondolsz az őkumenéről? Tehát amikor nem egy vallás előírásai szerint kell csak gondolni Istenre a világra, hanem mondjuk a zsidó-keresztény kultúra uh-huh. számos vallása mint egy ilyen olvasztó tégelyben, mint egy nehezen jövök ki most már ebből a mondakból. De igen,
2: akarsz mondani.
0: Szóval de számomra ez a legfelemelőbb, nekem volt egy, hmm. egy vitám a, a gyermekem anyjával, hmm. annak ide, még a gyerekszületés előtt, jóval, hogy Járjon-e hitte vagy ne járjon hitte Mi nem vagyunk gyakorló hívők, tehát én templomba járok, nagyon szeretek beülni, nagyon szeretem a csöndet, szeretem, hogyha lehetőleg a papok nem zavarják meg, meg a többi hívő az én elmélyülésemet, és nézem ezeket a gyönyörű ablakot, ablakokat, vagy mit tudom én, mit, teljesen mindegy. De egyedül szeretem ezt. Ő meg egyáltalán nem jár szinte, Hogy most akkor miért írassuk be egy olyan foglalkozásra, ahol egy vadidegen, úgymond hittan tanár, még egy kicsit oxymoronnak is érzem érzemes, mindjárt védekezetsz is, mint hittan tanár jelölt, hogy, hogy a hitet hogy lehet tanítani. A tanítás az azt lehet tanítani, ami mondjuk tudományosan igazolható a hit, nem tudom, hogy ez hmm. melyik kategória. Uh-huh. Szóval, hogy, és akkor én azt mondtam, és ebben maradtunk, hogy ismertessük meg vele valamennyi nagy világvallást, vagy kisebb vallásokat. Uh-huh. És majd, ha úgy dönt, akkor érett később, kamaszként, vagy a kamaszkori lázadások után, vagy akár éppen ebből kinőve, vagy akár kon- konkrétan felnőttként válaszol valamit. Nem mindegy, sok igen. mindent elmondtam.
2: Igen, igen, próbálok keresgetni a témák között, veszt. mert ökumené, meg hittantanásság, Bó, mind a reagálok akkor neked. Abszolút egyetértek az ökumenével. Vannak baptista, katolikus, tehát mindenféle felekezetből testvéreim, barátaim. Igen, tehát a testvéreket ilyen szó, szóhasználatban értem, hogy, hogy igen, jó, jó, jó. lelki társaim. Igen, igen. És, és egyáltalán nincs ezzel szerintem semmi baj, ha megtaláljuk azt a közös hangot Jézusban, akkor ennyi. Erről szól ez az egész. És nem formai nem tudom, határvonogatásokról számomra.
0: Mondjuk a reformátusok kilognak elég ezzel mm. a predestinációval, nem? Tehát igen, igen. az olyan elvágólagos számomra. Ah, igen. De mindegy, ez ennyi mi, mi, azért mi,
2: mi, még <síthat> 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 a hittantanárkérdés is nagyon tetszett, amit mondtál, hogy... hogy... Lesz
0: rá időnk még bőven.
1: <síthat> <síthat>
2: igen, szóval, hogy, hogy számomra az lenne jó, ha hittanóra egy olyan tér lenne a gyerekek számára, ahol megélhetik az érzéseiket, és, és segítséget kapnának benne.
0: Elvileg ezt kapják az etika órán is.
2: Igen. Igen. Csak kérdés az ugye ezután, hogy az ez a segítség, az milyen típusú segítség. Mert adhatunk nekik erre, úgymond egy racionális segítségválasz, csomagot, értem most ez alatt az etikát, hogy hogy ez azért van így, mert ez így jó, tehát hogy hogy megfigyeljük a világot, az embereket és a működésüket, és azt mondjuk ez alapján, hogy úgy gondolom, hogy akkor ez a jó, meg az a jó. De az etika számomra nem tud megadni valami olyan mély támaszpontot, amire a gyerek leteheti az életét. Mert szerintem gyerekkorban vannak a legmélyebb félelmek, Isten kérdések. Ekkor jönnek elő ez a halál kérdés például a gyerekeknél, nagyon sokszor előjön. És hogyha kap egyfajta talajt ennek, hogy van egy Isten, aki téged szeret, aki rád gondol, nem kell félned a sötétben, nem vagy egyedül az oviban. Tehát, hogyha van, van egy szerető Jézus, akkor teljesen más dimenzióba kerül az a gyerek. Nem elég egy
0: szerető óvodnő, aki hát, ott van vele, amíg ő alszik.
2: Lehetséges, lehetséges, hogy elég. De de van olyan, amikor egyedül érezzük magunkat.
0: Jó, mindig, de, de te is pedig te abszolút hívő ember vagy, aki megtapasztalta Isten
2: Hogy, hogy én egyedül létét. érzem magam hát, hát
0: Nem tudom, hogy ez jó kifejezése hmm. de biztos vagy elkámpicsorodva hmm. anyátlanodva, hmm. amikor nem ért meg senki hmm. rossz szemmel néznek rád valamiért vagy te úgy éled meg hmm. kirekesztve érzed magad, biztos van ilyen? Hmm.
2: Abszolút, sőt és egyébként most is egy ilyen helyzetben vagyok, szóval... De
0: nem most itt a Klubrádő így, így ma
2: például ebben a helyzetben éreztem uh. magam, mivel szigorlatra készülök, és ez egy nagyon nagy szigorlat számomra, és, és tényleg úgy érzem, hogy így, hát fogalmam sincs, hogy mi lesz. És, és imádkozom Istenhez, mert, mert szeretném, m- ha mernék bízni az ő jelenlétében, mert tudom, hogy van, és tudom, hogy, hogy gondoskodik, de néha én, én sem érzem azt, hogy ott van. Tehát van egy csomószor olyan, amikor én sem érzem.
0: Ez egy életoszik tartó folyamat, akkor ezek szerint?
2: Mm, igen, szóval szerintem nem feltétlen öm, onnantól kezdve, hogy az Istenre bízzuk az életünket, nem leszünk mindig jól. Öm, még akkor is, hogyha ő be, belép, belép ebbe a rosszul létbe, de többször van olyan szakasz, amikor úgy érezzük, hogy sehol. Sehol
0: nincs. Hát most nem ilyen szakasz következik, hanem muzsikálunk egy kicsit, emészékeljük kedves hallgatóink az eddig elhangzottakat, utána folytatom Berki Juli, Leendő Hittan tanárral, Magyar tanára, Szónok Br- Br- rétorral, ez jó kifejezés, mondhatjuk. retorika tanára, és Budakeszi 2023-as ifjúsági maradjanak velünk.
1: quadra a trazer a milícia a porta é fechosa, e ninguém bateu o senhor ladrão nem sequer apareceu abriu-se a janela veio o jardineiro agarra-se a ela não sei o que lhe deu ah mas onde é que estão as aldeias todas não vem o ladrão já não há pessoas mas onde é que estão But where estão we now? Fichoso, e ninguém lhe bateu E o senhor ladrão nem sequer apareceu Ó oh, senhor sinistro, tenha lá cuidado Que o melhor do mundo não ser enganado Ah, mas onde é estão? Mas há todas Não é o ladrão, já não há pessoas Mas onde é estão? Mas há todas Oh,
0: Berk Júli pontosan érkezett. Én nagybátra mondtam a műsor elején, hogy hívhatnak bennünket, de közben eszembe jutott, hogy nincs telefonügyeletes most így pünkös lévén, vagy később érkezik, amikor Pora Kovács kolléga beszélgetős műsora kezdődik négy órakor. Ellenben SMS-t sem írtak, úgyhogy ez egy ilyen nem interaktív, interpasszív műsor ezek szerint, de azt gondolom, hogy elményül hallgatják a beszélgetést Berk Júlival aki ugye szónoklat tanult, és szónoklatot tanít. És mondtad a beszélgetés első részében, hogy a, a szép beszéd, az a hét és a szép beszéd, uh-huh. az már a foglalkoztat. Mikor figyeltek föl rá? Felteszem először a szüleid, esetleg pedagógusok, nevelőid, hogy te valahogy máshogy beszélsz, mint a nagy többség.
2: Uh-huh. Úgy mond. Danám, hogy véletlennek köszönhető. Hiszen nem nagyon tűnt fel senkinek, hogy én esetleg kilógnék a sorból, és lehet, hogy nem is lógtam ki a sorból. És volt eztán egy lány, akit nagyon-nagyon promotáltak, nagyon-nagyon versenyeztettek így az iskolában mindenféle vers, mondó verseny, és ő lebetegedett. És megkérdezte a tanárnő, hogy fú, hát most kizküldjünk. És mondtam, hogy én-én nagyon szeretnék menni. És hát akkor mondták, hogy jó van, mennyi? Hány,
0: hány, hány éves vagy? 7. Hetedik osztályos. Igen,
2: olyan 15 körül lehettem. És ez a kazinci verseny volt, ez egy felolvasási verseny. Szinte rádiós műfaj, tehát minél szebben, kerekebben kellett felolvasni. És ez egy olyan verseny, ami az országos versenyig vezet el.
0: Mennyire elkészülési időd volt így hmm,
2: Nem sok. Tehát arra emlékszem, hogy anyukámmal így nézegettük interneten, hogy most akkor hogyan is kell erre jelentkezni, meg akkor mit kell csinálni ezen a versenyen? Szóval így abszolút semmit, de nekem már akkor nagyon fontos volt az, hogy én hagy mondhassak valamit, és ezért jelentkeztem is. Az aztán elvezetett az országos kazinci versenyig, ahol kiemelt bronzérmes lettem, és akkor úgy megálltunk, mert az az országos kazinci verseny az egy nagy esemény. És, és a középiskolai életút során, hogyha valaki oda eljut, akkor nagyon büszke magára általában, és akkor én még csak bronzérmet értem el, de éreztük, hogy huha itt valami van, mert bejutottam. És utána két évvel később Kerekes Barnabás tanár úr vezetésével, mert ő az, aki az én mentorom volt és tanárom, ő volt az, aki eljuttatott újra a kazinci versenyre, és az ő szakmai felkészítésével lettem kazinci érmes.
0: Tehát első helyzet. Igen, igen, igen. Mit gondolsz ezekről a versenyekről? Azért kérdezem, mert a közelmúltban beszéltem olyan zenetanáról, aki zongora versenyre, készíti fel a növendékeit más énekversenyre, és tehát megosztanak a vélemények. Van abszolút versenyellenes, meg hm. versenypárti. Hm mind a kettő mellett és ellen érvek. Te mit gondolsz erről? Mennyire mérhető az, hogy ki beszél szépen? Mert lehet, hogy az adott pillanatban, azon a délelőttön vagy délutánon, uh-huh. 10 és 11 között nem tudod előhozni magadból a maximumot, uh-huh. előtte, utána sokkal jobb vagy, mint az, aki akkor. Uh-huh. Vagy ez Igen. is egy művészet, és az is tanulható, hogy az adott pillanatra készítsd fel magad, hogy akkor legyél a csúcsformában. Uh-huh. Szóval hogy gondolod ezt?
2: Számomra először az a kérdés, hogy az adott gyerek mire való? Mi az, ami őt a legjobban kiteljesíti? És egy csomó gyerek nem való arra, hogy bevigyék egy ilyen vasketreccel egy lavardába. Tehát nem. nem, nem. Lehet, hogy ha olyan gyerekem születne, nem vinném el versenyezni. De ugyanakkor meg öm, van, aki pedig ezt szereti. És akkor pedig nem a pillanatnyi teljesít, mint teljesítményt emelném ki, hanem azt, hogy van-e olyan szaktudásom, amivel bármikor, bármilyen versenyhelyzetben elő tudok állni. Szóval akkor egy kicsit egy idő után, nagyon sok verseny után nem az lesz, hogy ez a verseny éppen hogy sikerül, milyen állapotban vagyok, hanem ott már van egy alapon. Ezt
0: nevezzük profizmusnak, és ez ugye legendás, hogy egy színész, hm. hogyha történetesen aznap délelőtt halt meg az édesanyja, hm. este a végjátékot akkor is úgy játsz el, hm. hogy a közönség feltránk a röhögéstől. Az más kérdés, hogy Igen. De ez azért olyan félelmétes kicsit, nem?
2: Hát nyilván hatással van rám például az, hogy milyen állapotban vagyok lelkileg a teljesítményemre egyértelműen, a fizikai állapotom is hatással van, de már meg tudok valamit csinálni, és ez egy biztonságot ad. És szerintem ehhez, hogy ehhez erre az állapotra eljusson egy diák, ehhez egy olyan tanár kell, aki lelkileg is és szakmailag is támogatja. Egy,
0: pedagóg, egy ízik, ízik pedagógus, egy ízigvédig pedagógus egyfelől, enélkül,
2: enélkül hogy felismerje, versenyre. hogy ki alkalmas
0: a vas <gül> vonulni, és ki nem.
2: Igen. Szóval enélkül szülők ne küldjétek el a gyerekeiteket, csak azért versenyezni, hogy büszkék lehessetek rájuk.
0: Nyugtasd meg azért, hogy a hétköznapokban a évfolyamtársaid, a, a barátaid, a nem míves, szép... Nexusban beszéltél, nem? az ifjúsági slang, a, a töredékszavak, a zsargon, az éppen úgy megvolt a te nyelvezetedben is, nem? Tehát, vagy kilógtál a sorból?
2: Nem tudom százalékig ezt mondani. Egy picit mindig kilógtam, főleg azért, mert például én nagyon szerettem olvasni, rengeteg regényt olvastam, és az volt, Már
0: nem, múlt időben mondtam.
2: Igen, igen, tehát az egyetem elkezdésével jelentősen csökkent az olvasmányi listám száma. Igen,
0: ez így van, igen.
2: Ez a, ez, a, ez a fizikai, meg tanulmányi terhelésnek köszönhető igazából, de nem fog csökkenni a jövőben, remélem, hogyha újra neki indulok ennek a csodálatos dolognak. De igen, szóval az ad valami alapot, valami nyelvezetet, valami világot a gondolataimban. Házi
0: buli nem azt mondtad a többieknek, hogy mi én most elköltöm a, az uzsannámat.
2: <gül> ne, <ezért> nem <gül> <mit tettünk.
0: gül> okay. az út <gül> Nem, tehát hogy, jó,
2: jó. hogy abszolút benne éltem a koromban, meg a korosztályomban. Ja, ah,
0: Megnyugtotta. Ja.
2: Csupán annyi, hogy, hogy, hogy nem levetkőzhető az, ami rajtunk van. Mert az a... is az önmagunk autentikus énje.
0: A adott esetben a, a tráger kifejezés ez belefér a köznapi Én azt gondolom, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor egy teringettét, az nem mond semmit. Tehát annál durvábban kell kifejezni, csak hogy mikor, milyen kontextusban, kinek és hogyan, milyen intonációval.
2: Én ezt nem szeretném megítélni, mert mert azt tudom, hogy én hogy állok ehhez a kérdéshez. Biztos, hogy soha
0: nem mondta kicsúnya szót, vagy lebántad. Ezt mondtál, én nem mondanám, hogy
2: Nem, tehát, hogy, hogy például a páromnak az a gondolata, hogy nem szép, hogyha egy nő káromkodik. Ne, nem, nem nőies. Valahogy így.
0: így
2: nem, de hogy, hogy vannak olyan szavak, amiket, hogyha egy nő kimond a száján, akkor veszít valamit a nőiességéből. Ezzel én egyébként egyetértek, de ez a mi szubjektív kis közegünk, gondolatvilágunk. Van például, hogy például többet káromkodok, ezt is észrevettem. És, és ezzel meg néha meglepődök, néha meg itt, de jó, végre. Szóval, szóval én abszolút nem ítélem meg ezt az egész dolgot. Nálam ez a lelkemben így van, meg néha úgy van, szóval szerintem ez egy egyéni kérdés, egy egyéni szubjektív kérdés.
0: Írtad magadról, hogy tudom rólat, hogy Ahogy szó volt a műsor elején, hogy lendő lelkészeket, lelkész hallgatókat, teológusokat készítesz fel a szép beszédre, A kérdésem az, hogy hogyan készített fel őket, mert talán egy korábbi beszélgetésünkkor is említettem, hogy engem leginkább az zavar a papi megnyilvánulásokban, hogy ilyen rendkívül kenetteljes, olyan idegen, fennkölten próbál magasztosan, lehetne még a szavakat előhúzni, próbálnak eladni valamit csúnya kifejezéssel. Miközben egyébként éppen tegnap bűnkös hasárnap lévén bementem a Albert Falvai, Albert Falvi, vagy Falvai mindegy templomba, csak úgy benéztem. Uh-huh. Épp ment egy miséhez, ritkán fordul elő, mert olyankor egyébként nem szoktam, uh-huh. ha lehet, és egy borostás, cofos 30as fiatal hmm. ember volt hmm. a pap, hmm. és őt celebrálta a misét, hmm. és valami elképesztően tetszett. A gyerek kintmászókázott, és hmm. ő, biztosan benézett már, hogy apa, hol vagy? Már mondtam, hogy két Aha. percre Aha. benézek, hogy és egyszer magával ragadó volt. Hmm. Tök természetesen beszélt, dugig volt a templom, gondolom ez a pünkösd vasárnapnak is szólt, de szóval, és Aha. akkor ilyenkor mindig arra gondolok, hogy lehet így is. Hmm. És hát sokkal igen. több. Ugye a katolikus egyház hosszú ideje már arról beszél, hogy fogynak a papok, senki nem akar papnak menni. Két dolog, az mindenképpen zavarja őket a nő, a celibátus kérdése, mm. és, és, és nem is tudom, hogy mi a másik, mm-hmm. de ez mindenképpen, de hogy lehet, hogy nem túl fiatalos ma papnak állni, vagy, mm. vagy nem. Tehát hogy látod belülről? Hú. Megint egy ilyen kérdés azon, zúdítottam rád.
2: Hát, Szerintem az őszinte szóra éhezünk. És az igazi, együttérző, valódi lelki válaszokra is éhezünk. És egy szép beszéd mögött nem mindig találjuk meg. Sőt, és várjuk. És és kívánjuk, és éhezzük. És azt hiszem, hogy, és nekem ez a célom, hogy amelyik lelkész őszintén úgy, aki ő, meri az Isten üzenetét úgy közvetíteni, hogy abban nincsen ítélkező, vagy esetleg bármilyen olyan hang, ami valami megfelelésből, vagy valami dogmatikai, nem tudom, felesleges. Tehát, hogy ez ez az, amit érzek néha, hogy, hogy sok minden felesleges, és nincs meg benne az az őszinte emberi valóság.
0: De ez nem mankó az ő részükről? Tehát ezek ilyen panelek, amikkel körülveszi a beszédét, nem meg is védi magát. Hát, Mint hogyha a saját gondolatait természetesen, vagy a saját gondolatai szűrőjén ö, értelmezne egy bibliai fejezetet, hát, nem?
2: Hát. Sokféle mintát hoznak, és, és ebből néha nehéz kilépni. De egyébként mostanában egyre inkább megvan ez a vágy és most uh, voltam egy cigánymissziós úton. Na, erről
0: akartam megkérdezni. kérdezni. <gül> <gül> Kezdve, folytat.
2: És, és ott például egy nagyon idős uh, pap jött hozzánk beszélgetni, arról a milliőről és arról a helyzetről, a helyzetről, amiben ő szolgál, uh, és hihetetlen volt az őszintessége. A katolikus pap volt, mi 15-en mentünk református lelkészek és én hitoktatóként, és így beült hozzánk, kör, körbeültünk, egy nagyon idős bácsi volt, tipikusan úgy néz ki, mint egy mikulás, de teljesen. Ez már önmagában ad neki egy ilyen hitelt a szavainak, hogy ránézel, és így beült a székre, és így azt mondta, hogy most mi itt beszélhetünk ökumenéről, de hogyha igazából nem szeretjük egymást, akkor kifelé hiteltelenné válunk. És ez csak egy mondata. És ebből körülbelül mondott 15-20-at. És mi ott ültünk, akik reggeltől estig a Bibliát tanulják és magyarázzák, és meg voltunk szégyenítve. Mert elmesélte a kollégáját, akit papként kikültek egy ilyen cigánymissziós településre, és semmi mása nem volt, semmie, mert ugye papként nem volt... Valami, amit fölhalmozott volna ott magának, hanem egy lakókocsiba költözött be, és reggelente fogta az ásót és a wc-papírt, és kiment az udvar hátuljába. Szóval, tulajdonképpen egy ásóval és egy wc-papírral érkezett a szolgálatába. És én ezt a lelkületet hiányolom a mai lelkészekből, papokból, hitoktatókból, hogy hol van az az őszinte emberi, igazi kereszténység, aki oda megy, és Igazából az Isten szavát mondja, és nem ezeket a burjánzó, barokkos, nem tudom miket, vagy, vagy, vagy olyan szövegeket, ami, ami nem érint meg minket egyáltalán.
0: Mondtam, hogy nem, alapvetően nem politikai a műsorunk, meg nem is nagyon szoktunk politizálni, az viszont érdekelne engem, hogy általánosságban, uh-huh. hogy mit gondolsz a politikai kereszténységről. Hmm. Nem feltétlenül csak a magyarországról, bár ez azért egy sajátos állatfajta, hanem egyáltalán a kettő az összevolható-e hmm. keresztén szocializmus meg? Szóval van hmm. egy csomó válfaja hmm. ennek. Mert az egyik számomra feltételez egy ilyen őszinte, hiten alapuló, hmm. az emberek felé odaforduló, attitűdöt, a politikus meg egy kicsit síblés mindig, hmm. nem? Úgy beszél, hmm. hogy megnyerék a választást a következő választáson.
2: Hmm. Nekem itt nincsenek válaszaim, csak kérdéseim. Szóval úgy érzem, hogy még én is keresem, keresem ebben a témában a válaszokat, hogy mikor lesz ez káros, és meddig jó? És hogy e, ezen a mérlegen mikor fog az az egy toll akkor a vesztést okozni, hogy elbélen a mérleg. Szóval m- nem a mai helyzetre reflektálva, hanem akár Kálvin idejében, akár később könyvper idejében, tehát így a nagy református gondolkodók idejében, amikor megpróbálják belevinni a társadalomba a hitet, azt az igazit, mert ők még azt viszik, és aztán abból mi lesz, az sikerül Tehát ezek szerintem így a a mélyen lévő kérdések.
0: Jó, hát én annyit pri, úgy privátni megengedhetek magamnak, hogy azt mondom, hogy nálam az a toll, az már tollnásújjal ott van, ha a magyar közéletre gondolok, a mérleg egyik serpenyőjében, hm. és szerintem nem tesz jót a, 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 a hite most ismerkedő hm. embereknek, gyerekeknek, főleg fiataloknak, hm. egyébekről ne is beszéljek. De amit még írtál magadról, hogy hogy nagyon foglalkoztat a gyerekek kapcsolata Istennel, kérdéseik, gondolataik Istenre vonatkozóan, vagy a hittel kapcsolatosan. Miért foglalkoztat ez téged különösen, és hitoktatóként hogyan próbálsz ebbe a közegbe hatékony lenni, vagy vagy valami pluszt hozni?
2: Az fog meg a gyerekekben leginkább, hogy hihetetlen mélységeik vannak más mélységei, mint egy felnőttnek, és, és valami egészen más világ, amiben belépek, hogyha velük akár egy hittanórán vagyok. Tehát most, hogy egy személyes példát hozzak megint, mert szerintem ezek a legközelebbek. Voltam egy hittanórán, ahol arról az ige szakaszról beszélgettünk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő olyan, mint a jó pásztor és beszélgettünk arról, hogy egyáltalán milyen egy pásztor, mert ez is egy nehéz kihívás egy hittantalának, hogy egy bibliakori, akkor tökre ott levő élénk képet és példát lefordítsunk a mai nyelvükre. Beszélgettünk, hogy milyen a jó pásztor, milyenek a bárányok, mit tesznek, hogy kell nekik, hogy jól érezzék magukat, és milyen lehet a rossz pásztor. És ezután bekapcsoltam nekik egy zenét, és kértem, hogy mászkáljanak a terembe, és képzeljék el, hogy ők bárányok. És próbálják meg elképzelni, hogy hol vannak. Van-e szikla, folyó, zöld fű És hogy ők ebben a térben hol vannak? És ezután, hogyha ez megvan, akkor képzeljék el a pásztort, hogy a pásztor hol van, és mit csinál. És ezután megkérdeztem mindegyiket egyesével, oda mentem hozzá, hogy akkor te ki vagy, hol vagy, ilyesmi. És volt, aki a tüskebokorban ült. Volt, aki azt mondta, hogy én nagyon messze vagyok a pásztortól, de látom.
0: Már mint bárányként. Igen, igen, bárányként. Tüskebokorban, igen.
2: Igen, így képzeletben. Volt, aki tényleg azt mondta, hogy nagyon messze van a pásztort, de látom, és tudom, hogy oda mehetnék hozzá, de valami vissza. Ezek
0: az ölelki kivetüléséig, Igen. Nem? Ahova helyezték magukat bármányként. Abszolút,
2: igen. És van, aki azt mondja, hogy én egy, én egy barlangban vagyok egyedül, és nem látom a pásztort. És, és ez alatt értem azt, hogy ki mondja, hogy én nem tapasztalom Istent az életemben. Ki mondja, hogy már láttam Isten, de nem merek oda menni hozzá. Vagy azt mondja, hogy menjek oda hozzá. És a gyerekekkel ilyen szempontból sokkal könnyebben lehet elkezdeni ezeket a beszélgetéseket. Mert ők nem, még nem, nem öntötték le magukat ezzel a mázzal, hogy, hogy mit illik, mint nem illik, és mit merek megkérdezni. És nem öntötték
0: nem. le a gyerekek, de a szüleik jó esetben, vagy rossz esetben már öntögetik őket, mm, igen. a pedagógusaik szintén. Mm. Tehát nem is tudom, hány éves korig lehet azt mondani, hogy egy gyermeki lélek teljesen tiszta. Mm óvoda közepe tájéka mm-hmm. ez, nem? Utána egy picit elkezdenek idézőjelben romlani a gyerekek, a külső hatások, mm-hmm. a megfelelési kényszerek, az elvárás halmazok, kötelezettségek, stb. stb. stb.
2: Igen, tehát ezt én is úgy tapasztalom, hogy mondjuk egy kamasz már sokkal zárkózottabb és sokkal szégyenlősebb, de az én felfogásom szerint így nem... Ö- lesz rosszabb a gyerek, vagy jobb, vagy nem születik tisztán, hanem, hanem az én hitrendszerem szerint a gyerekben is van egy csomó rossz, amikor megszületik, és, és, és rossz a Na ezzel Öm, a sokkal
0: vitatkoznának. Ebben biztos vagyok. A... Igen.
2: Öm, viszont most nem is akarom ezt kinyitni, okay. inkább a felé akarom terelni, hogy, hogy mégis megtartanám ezt az álláspontomat, azért, mert például, ha egy kamasz bekérdez, akkor az sokkal élesebben bekérdez. Vagy, vagy amikor egy ö, óvodás megkérdezi tőlem, hogy akkor hogy van a halottak feltámadása, meg a mennyországban, akkor mi van?
0: Ez engem És... is érdekel, de egyébként <gül> nyissunk erről egy, <gül> okay.
2: Uha, jó. Tehát, hogy, hogy, hogy én szeretem ezt, hogy ott sokkal nagyobb tér nyílik, hogyha, hogyha érzik azt, hogy ez, a, ez egy biztonságos közeg, ahol most lehet kérdezni, és lehet beszélgetni, és hozhatják azt, ami van, akkor más tud megnyílni, mint mondjuk egy 50-60 éves korosztálynak a beszélgetésében is meg tud ez nyílni, csak sokkal óvatosabban, lassabban, itt fáj, ott fáj, tehát ott már sok seb és múlt, és tapasztalat akár rossz hittanóráról, vagy borzalmas lelkipásztorról, vagy
0: Pármi. Ezek mind izgalmas kérdések, és mm. izgalmas szituációk, hogy beszélgetsz emberekkel, mm. főleg gyerekekkel, de adott mm. esetben felnőttekkel Abszolút, is. Tessze. De vannak ö, evidens válasz, nem evidens válasz, nem tudom kifejezni magam mondjuk a mennyországról, mert a gyerekeket mm. foglalkoztatja, hogy a nagypapa az már ott van a mennyországról. Mm. Hogy néz ki? Ki hmm. van még ott? Hogy hmm. néz ki ott a nagypapa? Hmm. Megfiatalodik vagy olyan a nagypapa, amilyennek én láttam és ismertem? Hmm. Igen. De én nem tudom, hogy ha létezik egy ilyen, akkor én ott hmm. hogy fogok kinézni, hmm. él- teljében, hmm. vagy mondjuk a gerincsérvemmel együtt fogom, hmm. és azt időtlen, időkig fogom hurcolni. Vagy... Hmm. Szóval hogy van ez? Mit lehet erre mondani egy ilyen kérdésre? Hmm. Te se tudod, nem tapasztaltad, hál' Isten.
2: Hát igen, szóval, hogy hmm. ö, azt hiszem, hogy itt két fontos dolog bújik elő. Az egyik, hogy van, amiről nem beszélek a gyerekekkel addig, amíg nem kérdeznek rá. Mert akkor még nem való a lelkének. Tehát így nem kezdek el pacal adni egy csöcsöműnek, akinek tejre van szüksége.
0: Ez így jó, és, szemléletes, igen. És, és
2: így vigyázni kell az ő lelkükre nagyon. Mert, mert amikor majd odaér és megkérdezi, akkor már érett eléggé hozzá, hogy választ kapjaná kapjon rá. A másik, ami szintén itt jön, hogy amikor tőlem megkérdezi egy gyerek, hogy milyen a mennyország, vagy mi az, hogy halál, akkor emögött általában van valami személyes probléma, vagy fájdalom, vagy félelem. És mindig megpróbálok emögé is utána járni, hogy mi történt most, hogy vagy, szerinted milyen, ez egy kicsit
0: pszichológusnak ö, kell lenni, Az nem? is
2: abszolút benne van, nagyon mélyen. Ö, és akkor kiderül, hogy a nagypapa haldoklik. És akkor ebbe a helyzetbe kell odaállni. Mert akkor nem az a legfontosabb, hogy igazából a Biblia mit ír arról, hogy milyen a mennyország. De egyébként erről is van szó. Tehát ezt is, ezt, ez is érdekli őket. A Biblia nem mond el erről mindent. Ö, van ami, amit nem szükséges tudnunk. Amiket öm, általában elszoktam ilyenkor mondani gyerekeknek, hogy öm, egy bizonyos test az, ami feltámad. Bocsánat, itt most azért álltam meg, mert kaptam valami időjelzést, ha jól tudom. Én
0: mutogatok itt, igen, igen, hogy lassan ér az időnk, négy jó, percünk jó. sincs már, négy percünk és még ez kell a végére.
2: Hú, még azon is bele kell, hogy Akkor Na jó, akkor, öm, akkor most én ezt elengedem, Uh, és, és biztatnám a hallgatókat arra, hogy ha ez érdekli őket, akkor a Bibliában van pár olyan dolog, amit konkrétan megtudhatunk ebből. Jó. És így le akkor ezt a feltámadást Nagyon
0: dolgot lehetne még részülök, hogyan beszélgessenek a hasonló szitáció a gyerekek, és stb. Hogy érezted magad röviden itt ebben a beszélgetésben?
2: Hmm. Szerintem nagyon sok mindent megjártunk, nagyon sok témát. Uh, izgalmas volt számomra, és érdekes.
0: Ezt máskor is?
2: Én szívesen jövök. A
0: kibontatlan dolgokat tudom. Igen, Igen,
2: és köszönöm nagyon, hogy itt lehettem.
0: Én köszönöm Berki Júli egyetemi hallgatónak, mert most nem sorolom végig a dolgokat, szónoklattam tanárnak, és kiváló szónoknak a beszélgetést, Budakeszi hívjusági díjasának, munkatársaimnak, Csorba Lászlónak, a segítséget, a szerkesztő benség Gyulát holott egy hét múlva pedig a jövő újra itt lesz. Itt Van című műsorunkat hallották.